0: Eurofonica.
1: Bentornati all'appuntamento con RICAP l'Europa in sette giorni il format di Eurofonica che passa in rassegna tutti i più importanti fatti della settimana europea
2: Sì esatto, oggi è l'11 febbraio e noi siamo in onda su tutte le radio del circuito Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani. Io sono Alessandra Carraro e vi parlo da Milano. Con Nadia Antentic saremo al timone di questa puntata che si prospetta davvero infuocata.
1: Ciao Alessandra, sì la puntata di oggi è davvero succulenta. Non soltanto cercheremo di approfondire tutti i fatti della settimana europea attraverso le voci dei nostri colleghi, ma avremo modo anche di ascoltare una giovane cittadina europea che ci svelerà i meccanismi della conferenza sul futuro dell'Europa.
2: Emma Borin ci racconterà delle preoccupazioni intorno alla figura di Viktor Orban, che spesso è stato chiamato in causa quando si parla di stato di diritto nell'Unione Europea. Ma Emma indaga un altro aspetto, quello delle relazioni ambivalenti con la Russia. Il leader ungherese ha scelto di incontrarsi con Putin in una missione di pace, ma dall'Europa guardano con sospetto a questa sua vicinanza, in un momento fra l'altro in cui le relazioni con la Russia sono ai minimi storici. Orbán è un cavallo di troia per la Russia in Europa? Restate con noi per scoprirlo.
1: Con Paolo Cantore, invece, parleremo dell'ultimo parlamento, il sondaggio europeo che possiamo considerare come il termometro europeo. Viene commissionato annualmente dal Parlamento Europeo per misurare le opinioni dei cittadini dell'Europa su diversi argomenti. Per realizzare questo sondaggio sono stati intervistati più di 26.000 cittadini e cittadine da tutti i 27 Paesi membri. Dobbiamo ammettere che sono emersi diversi dati interessanti. Per esempio, sapevate che per la prima volta dal 2007 Oltre il 60% delle cittadine e dei cittadini europei considera positiva l'adesione all'Unione Europea
2: del proprio paese. Ospite del nono episodio di Recap, Martina Brambilla, l'ambasciatrice italiana per le sessioni plenarie della conferenza sul futuro dell'Unione. Proprio per questa ragione per noi è un po' un osservatorio speciale. Siamo certi, infatti che la chiacchierata con Martina potrà fornirci un punto di vista privilegiato su come stanno procedendo le discussioni in seno alla conferenza, visto che ha potuto seguire da vicinissimo i lavori. Insomma, chi meglio di lei, ha, che ha le mani in pasta, potrebbe spiegarci come funziona la conferenza e quali sono le priorità individuate dai cittadini per il futuro dell'Europa?
1: Iniziamo subito. Tenetevi forti, perché abbiamo preparato diverse cosucce su cose che vi piaceranno sicuramente. Politics, ambiente.
3: Comunità. Rule of law. Disoccupazione. Wirtschaftkrise. Diversité.
1: Democrazia.
3: Alterações
2: climaticas. Europa. Future. Migrante.
0: Diritti. Eurofonica.
4: Se il 16 giugno 1989 vi foste trovati a Budapest, sareste incappati nella cerimonia di commemorazione per Imre Noghi, martire della tentata rivoluzione ungherese del 1956. Ad un certo punto, nella confusione, avreste visto salire sul palco un giovane scapigliato che l'anno prima aveva fondato un movimento di opposizione all'agonizzante regime filo sovietico, l'alleanza dei giovani democratici. In ungherese? Fidesz. Si prende il palco, accusa il governo comunista di aver rubato la giovinezza alla sua generazione, chiede il ritiro delle truppe sovietiche e libere elezioni. Quel giovane è Viktor Orban. Oggi Orban rivendica di aver intessuto le più longeve e solide relazioni con Mosca in questi 12 anni al governo e si augura esplicitamente di essere rieletto in aprile per poter continuare a collaborare con il suo alleato al cremlino, Vladimir Putin. Le relazioni tra la Russia e l'Occidente sono ai minimi storici. L'architettura di sicurezza europea è in crisi per via della minaccia russa di invadere l'Ucraina. Putin accusa l'Occidente di aver ignorato i bisogni di sicurezza di Mosca, denuncia il possibile ingresso dell'Ucraina nella NATO, che ritiene parte della sua sfera di influenza, e chiede che l'alleanza torni alle posizioni militari del 1997. Gli Stati Uniti e gli alleati europei dell'alleanza atlantica invece sono di giorno in giorno sempre più convinti che l'intenzione del Cremlino sia invadere l'Ucraina, replicando quanto accaduto nel 2014 con l'occupazione e l'annessione della Crimea. Allora come oggi l'Occidente e l'Unione Europea minacciano di reagire con imponenti sanzioni che siano sufficientemente credibili da scoraggiare ulteriori aggressioni di Putin. Il leader ungherese però non è d'accordo. A puntellare il dialogo tra i due, durato più di 5 ore, niente pacche sulle spalle, per via del distanziamento sociale, ma tanti sorrisi sornioni e battute degne del più esemplare cameratismo tra bad old boys, come l'ha definito Politico. Putin e Orban ne hanno approfittato per sottolineare i forti legami economici tra i loro paesi e per celebrare la loro durevolezza al potere. Quello del primo febbraio è infatti il dodicesimo incontro tra i due, entusiasti di come tutti gli altri leader europei se ne siano ormai andati, mentre Orban dichiara di non avere alcuna intenzione di perdere le elezioni che si terranno in Ungheria il 3 aprile e Putin avrà modo di rimanere al potere fino al 2036. Ma qual è il prezzo a cui Orban è disposto a vendere la sua lealtà alla Nato e all'Unione? L'incontro al Cremlino gli è servito, oltre che per rinforzare reciproche esportazioni e investimenti, anche per rinnovare e approfondire l'accordo quindicennale sul gas, firmato con l'azienda di stato russa Gazprom nel 2021. Questo gas ora viene consegnato all'Ungheria al ritmo di 4,5 miliardi di metri cubi all'anno, attraverso il TurkStream, il gasdotto che bypassa l'Ucraina. Un accordo che, come potete immaginare, ha fatto infuriare l'Ucraina, già in cattivi rapporti con l'Ungheria dal 2017, quando Kiev approvò una legge che rendeva l'Ucraino l'unica lingua ufficiale da insegnare nelle scuole, legge che secondo Budapest discriminava la minoranza etnica ungherese nell'ovest del paese. Da allora l'Ungheria ha continuato a mettersi di traverso in tutte le operazioni del forum militare tra la Nato e l'Ucraina. A prendere male la rinnovata intesa tra Budapest e Mosca è stata anche la Commissione Europea, che richiede agli stati membri di non firmare simili accordi, soprattutto così a lungo termine. Palazzo Berleimone, infatti, preferirebbe diversificare i fornitori, temendo per gli sforzi per ridurre l'uso di combustibili fossili, Forniture di gas con cui, tra l'altro, Putin minaccia l'Europa e da cui diversi paesi europei, tra cui il nostro, sono estremamente dipendenti. Il Cremlino lo sa e, infatti, non manca di sottolineare come la sua scelta la di ridurre i volumi del gas fornito all'Unione sarà un problema per i prossimi anni, mentre con l'Ungheria si accorderà per dei volumi aggiuntivi. Ma la cooperazione russo-ungherese ha anche due altri obiettivi. L'Ungheria è uno dei pochi paesi europei ad utilizzare il vaccino Sputnik V, non riconosciuto dall'EMA e ora vuole l'autorizzazione russa per produrlo in patria. L'accordo poi riguarda l'espansione della centrale nucleare di Pax 2. Costruita con Rosatom, che è la società statale russa per l'energia nucleare, e costata 12,5 miliardi di euro, per il quale lo Stato russo ha fornito un prestito di 10 miliardi, Budapest spera che porti benefici ben oltre la diversificazione energetica e la riduzione dell'uso di combustibili fossili. Nel perseguire la sua politica solitaria, da bravo nazionalista, Orban ha proposto il modello ungherese anche al resto dell'Occidente, modello che secondo lui gli ha permesso di intessere delle eccellenti relazioni con la Russia, pur essendo membro dell'Unione Europea e della Nato. Agli alleati occidentali ha spiegato di essere interessato alla pace e di aver quindi svolto una visita di peacemaking, anche se a Bruxelles nessuno ha capito per conto di chi l'abbia fatto. In compenso, ha ribadito più volte che le sanzioni imposte dall'Unione contro il Kremlin dopo l'annessione della Crimea nel 2014, hanno danneggiato più l'Ungheria che la Russia e che per questo sono uno strumento fallimentare della politica internazionale. Eppure, almeno per ora, l'Ungheria non ha mai posto il veto al rinnovo delle sanzioni in sede di Consiglio europeo. Resta comunque evidente come l'Ungheria si stia avvicinando alla Russia proprio quando l'Europa ne prende le distanze. È chiaro come ciò danneggi la forza della deterrenza dell'Unione, che dipende esclusivamente dall'accordo all'unanimità tra i suoi stati membri. In molti si chiedono se il leader ungherese si renda conto di quanto sia elevata la posta in gioco e di come la sua visita a Mosca non sia che a beneficio di Putin, che può mostrare al mondo le divisioni e le debolezze interne all'Unione e alla Nato. Orban ha attirato critiche anche dalla sua opposizione politica interna, che ha definito la scelta di recarsi a Mosca come profondamente contraria all'interesse nazionale, in buona sostanza un tradimento. Ma il leader ungherese sbeffeggia l'ipotesi di un'opposizione che possa sottrargli il potere in aprile. «Sono tempi difficili, ma sono in buona compagnia», ha dichiarato durante l'incontro, ottenendo una risata di appoggio da Putin. Il timore che Orban possa rompere il fronte occidentale, diventando di fatto il cavallo di troia di Putin dentro l'Unione, è molto diffuso a Bruxelles e forse a questo punto non ci resta che chiederci. Non sarà che i leader sovranisti all'interno dell'Unione Europea le facciano più male di quanto possa fare la Russia stessa? Emma Borin da Forlì per Eurofonica
0: Politik Ambiente
3: Comunità Rule of Law Disoccupazione
2: Wirtschaftskrise Diversité
0: Democrazia
2: Alterações climaticas Europa Future Migranten
1: Diritti Eurofonica. Questa settimana è uscito l'ultimo Parlamento. Si tratta di un sondaggio Eurobarometro incentrato sul Parlamento europeo e da questo commissionato. I dati riguardano il 2021 e sono indicativi dell'opinione pubblica dei cittadini riguardo all'Unione Europea. I nostri colleghi Paolo Cantore e Simone Matteis hanno approfondito i risultati nell'infografica della settimana. Andiamo a scoprire come sta la democrazia nell'Unione Europea. Paolo, i cittadini europei come valutano l'operato delle istituzioni europee? La gestione della pandemia è stata considerata in modo favorevole dalla popolazione dell'Unione Europea.
3: Ciao Nadia e un saluto a chi ci sta ascoltando e si è collegato con Eurofonica. Innanzitutto i cittadini europei valutano molto positivamente l'operato dell'Unione Europea. Hanno apprezzato il volto solidale dell'UE durante la crisi della pandemia da Covid-19. a differenza di quanto accaduto negli scorsi due decenni, in particolare durante la crisi economica e la crisi migratoria, sembrerebbe che anche la fiducia nei confronti delle istituzioni europee sia aumentata. Insomma, le cittadine e i cittadini hanno apprezzato il volto solidale dell'Unione Europea rispetto invece al lato più austero o magari impotente che l'Unione Europea ha mostrato durante la crisi del debito sovrano oppure in particolare nel 2015 durante la crisi migratoria.
1: Quali temi stanno più a cuore agli italiani?
3: Anche questo è un dato molto interessante perché immagina il 59% degli italiani ha riconosciuto al primo posto come argomento che il Parlamento Europeo deve affrontare in via prioritaria la salute pubblica. Certamente avrà giocato un ruolo la pandemia da Covid-19, però, ehm, rispetto alla media europea, questo dato è superiore di oltre 10 punti percentuali. Insomma, la salute pubblica è importante per il 42% dei cittadini europei, il 59% invece sono i cittadini italiani che la pongono al primo posto. E un altro trend differente riguarda il sostegno all'economia e la creazione di nuovi posti di lavoro. Anche questo è un tema particolarmente a cuore agli italiani, così come il diritto ai consumatori. Ora, eh, ci sono anche altri argomenti che sono sicuramente molto importanti come la lotta alla povertà e all'esclusione sociale o l'azione contro il cambiamento climatico, ma sono dati che non si discostano molto dalla media europea.
1: Quali invece i temi in fondo all'agenda dei cittadini?
3: Anche su questo, in realtà, gli italiani non hanno idee molto dissimili dai loro cugini eh, europei. in effetti la digitalizzazione dell'economia e della società europea piuttosto che l'autonomia dell'UE nei settori dell'industria e dell'energia, sebbene se ne parli molto in questo periodo, o anche stranamente la politica agricola, che dovrebbe essere invece un tema molto importante e caro a noi italiani, sono eh, i tre argomenti posti eh, in ultimo piano rispetto a quella che dovrebbe essere l'agenda del Parlamento europeo.
1: Ma quindi, per concludere, i cittadini europei si fidano dell'Unione Europea? E rispetto al sentimento dei cittadini italiani, quali rilievi possiamo fare?
3: Sì, possiamo dire che le aspettative dei cittadini europei aumentano rispetto a quelle che sono magari le reali possibilità di intervento dell'Unione Europea. Certo, è interessante notare come i dati sulla consapevolezza dell'operato dell'Unione Europea, piuttosto che sulla possibilità di intervenire e incidere direttamente all'interno del processo decisionale, non rappresentano una partecipazione attiva da parte dei cittadini, in particolar modo noi italiani non ci sentiamo capaci di intervenire direttamente sul processo decisionale europeo, così come in in realtà anche in quello nazionale. Possiamo però anche notare eh, in generale come gli italiani, a differenza eh, degli europei, percepiscano meno un senso di appartenenza all'Unione Europea. Infatti per il 44% degli italiani è un bene appartenere all'Unione Europea, mentre il 62% degli europei eh, ritiene che eh, sia un bene appartenere all'Unione Europea. Quindi i punti di scarto sono davvero importanti. Tra l'altro questo è un dato a livello europeo che non si registrava dal 2007, quindi eh, è interessante notare come proprio eh, alla fine di un ciclo quello delle crisi, forse proprio la pandemia da Covid ha rappresentato un volano di popolarità per l'Unione Europea. Insomma, bisognerà continuare a seguire e monitorare il sentimento delle cittadine e dei cittadini che per noi è anche molto importante eh, in quanto ci occupiamo di informazione perché forse anche riuscendo a colmare quel gap informativo si può certamente valutare più criticamente quelle che sono le iniziative dell'Unione Europea e per questo puoi votare con più consapevolezza.
1: Grazie Paolo per averci aiutate a districarci tra i tantissimi dati del Parlamento, quindi grazie per averci dato la chiave per poterli interpretare. Adesso passo la parola ad Alessandra, che è in compagnia di una giovane studentessa e cittadina europea.
3: Accendi i microfoni. Eurofonica Interview.
2: Ciao a tutti, sono Alessandra Carraro da Milano e sono ai microfoni di Eurofonica insieme a Martina Brambilla, una giovanissima ambasciatrice europea dei giovani, alla conferenza sul futuro dell'Europa. Martina ha 21 anni e studia scienze della comunicazione a Milano ed è stata appunto estratta per partecipare alle sessioni plenarie della conferenza sul futuro dell'Europa. Martina ha già incontrato Eurofonica in occasione del secondo panel dei cittadini della conferenza all'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, vicino a Firenze, ma oggi torna ai nostri microfoni per raccontare un po' di più del suo lavoro alla conferenza. Martina, tu sei una studiosa della comunicazione, perciò parto da quello. Secondo te l'Unione Europea comunica in modo giusto ai cittadini quello che fa e quello che è? In più ti estendo la domanda anche alla stessa conferenza, cioè secondo te la sua importanza e il suo valore vengono comunicati in modo efficace ai cittadini?
0: Per quanto mi riguarda, la risposta potrebbe essere dipende, nel senso che io studio comunicazione, mi piace tutto l'ambito della gestione dei social e della comunicazione anche degli eventi e devo dire che dopo aver iniziato comunque a far parte di questa conferenza ho iniziato a seguire i profili istituzionali sia quelli ufficiali che quelli comunque di diverse ad esempio dell'AIE che è l'evento dei giovani a cui ho partecipato ad ottobre e a tanti altri piccoli profili social tutti collegati comunque anche alla conferenza e all'Europa. Ho detto dipende perché prima conoscevo veramente poco di tutti il mondo europeo mentre adesso che ho iniziato a anche informarmi di più a seguire i social devo dire che si sì, comunica comunica bene nel senso che ad esempio anche il profilo ufficiale del parlamento ogni giorno pubblica notizie quindi per quanto riguarda la comunicazione in sé anche dei social della conferenza sì, il problema secondo me sta nella poca conoscenza sociale proprio di, di questo non tanto uno sbaglio del parlamento in sé a comunicare ma una mancanza proprio anche magari di conoscenza e di interesse sociale proprio della della
2: società verso quello che fa l'europa e secondo te martina quale potrebbe essere il ponte che può andare a colmare questo gap
0: beh mi verrebbe da dire noi che siamo partecipanti della conferenza e ambasciatori anche della conferenza siamo secondo me noi proprio il gap nel senso che dobbiamo informare innanzitutto gli altri le persone che ci circondano in modo tale che loro siano anche più incuriositi ad andare a a seguire magari determinate pagine o andare a leggere notizie se sono interessati a quello che sta succedendo appunto in questa
2: conferenza. E allora noi siamo ancora più contenti di averti qui oggi così possiamo fare esattamente questo. Raccontaci un pochino Martina com'è stata questa tua esperienza nel pratico all'interno della conferenza. Ti ha fatto sentire più vicina alle istituzioni e poi raccontaci anche un pochino come si svolgevano i lavori, le tue Giornate.
0: Sì, devo dire che sono andate molto bene io ho finito con il mio panel ho partecipato al panel 2 sulla democrazia lo stato di diritto e i valori abbiamo fatto tre incontri il primo incontro a strasburgo a settembre il secondo incontro è stato online invece a novembre e il terzo incontro appunto l'ultimo è stato a dicembre a firenze devo dire che sì sono molto felice e mi sento anche molto più vicina alle istituzioni perché abbiamo formulato tante raccomandazioni abbiamo, il nostro panel ha portato a termine 39 raccomandazioni che sono pubblicate sul sito ufficiale anche della conferenza, quindi tutti possono eh, confrontarle, possono andare a leggerle. Mi sento più vicina perché proprio anche in quanto ambasciatrice, quindi ho partecipato già a due conferenze, a due plenarie con, con gli europarlamentari, siamo proprio noi che ci mettiamo la faccia e in primis parliamo faccia a faccia con, con loro, ci sentiamo ascoltati, loro hanno letto le nostre raccomandazioni, abbiamo parlato, abbiamo dialogato, abbiamo su determinati punti quindi devo dire che inizio a sentirmi anche più vicina a questo processo che sta avvenendo
2: Mi aggancio a questo allora Martina per chiederti se voi davvero vi siete sentiti ascoltati dalle istituzioni europee perché sai poi anche nel processo eh, un po' difficile che ha portato all'organizzazione della conferenza c'erano gli haters che magari dipingevano la conferenza come eh, un esperimento un po' di facciata no? anche per sganciare l'Unione Europea da questa sua immagine di austerity che magari non è ben vista dai cittadini Tu però mi dicevi che avete avuto un'impressione diversa Sì,
0: sì, la mia impressione è diversa. All'inizio ero un po' critica anche io perché ovviamente sapevamo veramente pochissimo, nel senso che siamo stati contattati in maniera totalmente casuale e... Ad esempio io sono stata chiamata eh, due giorni prima della conferenza eh, di settembre E quindi eh, non sapevamo assolutamente niente Nel senso che il titolo era conferenza sul futuro dell'Europa Ma in sé non c'era stato spiegato niente, è stata una sorpresa Poi quando siamo arrivati a Strasburgo ci è stato spiegato l'obiettivo Che cosa saremmo andati a fare E lì ho iniziato diciamo, a crederci un po' di più Soprattutto verso la fine, sopra- quando ero a Firenze Che abbiamo votato le, le raccomandazioni raccomandazioni noi cittadini del panel 2 ogni cittadino vota per il proprio panel per le raccomandazioni del proprio panel quindi una volta che sono state approvate le nostre 39 raccomandazioni con l'idea poi che io stessa le avrei presentate anche alle europarlamentari diciamo che ho iniziato a crederci molto di più prima sembrava una grande storia perché comunque pensare di cambiare il futuro dell'europa è difficile da credere soprattutto difficile da realizzare però visto l'impegno dei cittadini nel formulare comunque le raccomandazioni abbiamo fatto un duro lavoro comunque durante le giornate in cui ci siamo radunati e vedere il interesse anche di europarlamentari che durante la plenaria ti fermano, ti chiedono come è stato su che cosa avete lavorato i loro punti di vista alcune idee hanno detto che sono già in preparazione nel senso che sono già in lavorazione sicuramente il mio desiderio è quello che alla fine della conferenza comunque anche delle plenarie vedremo dei risultati concreti però per ora devo dire che ho
2: buone, buone aspettative Ecco, a proposito, ci sono delle proposte che magari hai fatto tu o anche altri che ti hanno particolarmente colpito, che ti sono rimaste in memoria?
0: Devo dire che il mio interesse principale è sempre stato quello legato all'educazione. Io, eh, non essendo nel panel sul tema appunto dell'educazione, non ho potuto portare tanto avanti la mia idea, però per quanto riguarda sempre il panel 2, sono venute fuori delle raccomandazioni riguardo all'educazione. Ad esempio, quello che a me preme tanto, perché l'ho visto anche in primis, è proprio un rimodellamento dell'istruzione perché secondo me quello che manca è proprio anche un'istruzione una formazione, una conoscenza di base su quello che è l'Europa sulle istituzioni europee su come funzionano, quindi quello che spero è per le prossime generazioni che potranno avere una base di di anche conoscenza appunto su come funziona l'Europa perché eh, l'obiettivo generale della, della conferenza è anche per quanto riguarda noi cittadini quello che vogliamo formare un senso comune di Europa, un'Europa che sia più unita, però mi sono sempre chiesta come può esserci un'Europa unita se di base la gente non è nemmeno interessata a quello che è l'Europa perché non la conosce. Il mio interesse diciamo principale era proprio su una base di formazione, di conoscenza e devo dire che sono stata contenta perché nelle nostre raccomandazioni ne è venuto fuori nonostante non fosse il nostro argomento quindi eh, sono sicura che in, in in un futuro sicuramente ci sarà un cambiamento sotto questo punto di vista.
2: Quindi ci confermi che secondo te la conferenza sul futuro dell'Europa avrà effettivamente un impatto concreto e positivo sul futuro dell'Unione?
0: Sì, secondo me sì, perché sono venute fuori tante idee concrete, belle, che se realizzate comunque porteranno sicuramente ad un'Europa migliore, più unita, più chiara con dei regolamenti che sono sicuramente più sicuri anche per i cittadini quindi sì, ho delle buone aspettative e spero veramente che alla fine non sia stata solamente una perdita di tempo di lavoro e di, di spostamento per tanta gente perché comunque proveniamo da tutte le parti dell'Europa e non tanti sono vicino a Strasburgo io ad esempio anche se abito a Milano per arrivare a Strasburgo ci metto 6-7 ore quindi e ci vado spesso e mi fa super piacere però veramente tutti speriamo che questa conferenza porti veramente ad un cambiamento, perché le nostre raccomandazioni sono molto belle, puntano tanto sul, sul fattore uguaglianza, senso europeo, quindi un'aspettativa è quella di un'Europa migliore e secondo me se verranno messe in atto sicuramente
2: andrà bene. Ti faccio un'ultima domanda Martina un po' più personale su di te, tu ci hai raccontato che questa esperienza ti ha già molto cambiato, ha cambiato il tuo modo di vivere e percepire l'Unione Europea, ecco secondo te questo avrà anche un impatto sulle tue scelte future, magari sulla scelta dei tuoi indirizzi di studio in futuro?
0: Sicuramente è stata un'esperienza che veramente mi ha cambiato proprio eh, le aspettative anche verso l'Europa, nel senso che prima, eh, come tanta altra gente della mia età, io ho 21 anni, quindi sono anche abbastanza giovane rispetto a tanta altra gente che ha partecipato alla conferenza, le mie conoscenze erano veramente ridotte, purtroppo anche il mio interesse, ma proprio per un fattore sociale credo, che non c'è più un interesse nazionale, ad esempio sono più interessata agli avvenimenti che avvengono in Italia ma per un fattore anche secondo me di mancanza di comunicazione del, dell'Europa però eh, devo dire che dopo aver partecipato a questa conferenza ho visto come ho detto prima che in verità l'Europa parla l'Europa parla e siamo noi che dobbiamo ascoltarla nel senso che ci sono tanti siti tante pagine social anche per arrivare a noi giovani credo che sia un, un bene perché noi giovani viviamo sui social network rispetto magari a generazioni più in là con l'età per quanto riguarda il mio indirizzo di studi devo dire che a me piace tantissimo l'ambito non diciamo istituzionale ma vorrei continuare sullo studio della comunicazione però sicuramente questa è stata un'esperienza che mi ha aperto tantissimo anche anche la mentalità devo dire che è unica nel senso che non è mai stata fatta prima e ovviamente per me è un onore farne parte e sicuramente sarà parte del mio bagaglio culturale perché ho imparato tante cose sto imparando tante cose ho conosciuto tanta gente è stata una bellissima esperienza
2: e allora grazie mille Martina io ti ringrazio davvero per aver portato ai nostri microfoni la tua esperienza e ovviamente spero che eh, potrai tornare a raccontarci altre cose altri progetti in cui magari sarai coinvolta ciao a tutti e ciao di nuovo a Martina ciao
3: Eurofonica.
1: I lavori della conferenza rappresentano sicuramente un momento di riflessione sullo Stato dell'Unione molto importante, potenzialmente riformante. A proposito di riforme dell'Unione Europea, questa settimana si è festeggiato il trentesimo anniversario del Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992 nei Paesi Bassi. È chiamato anche Trattato sull'Unione Europea ed ha rappresentato un grande passo per l'Unione Europea. Perché? Innanzitutto perché ha istituito la cittadinanza europea, una nuova politica estera e di sicurezza comune. E poi perché ha anche rafforzato la cooperazione tra gli Stati europei in materia di giustizia e affari interni. Il trattato è entrato in vigore il 1 novembre 1993, data che segna la nascita ufficiale dell'Unione Europea, che all'epoca veniva chiamata Comunità Europea, anche se l'attuale nome è stato adottato solo con il Trattato di Lisbona. Maastricht ha inoltre creato le premesse per l'euro e istituito la Banca Centrale Europea e il Sistema Europeo delle Banche Centrali. Insomma, è stato un documento che ha fatto la storia. Ma ora siamo giunti alla fine della nostra puntata di Recap, dove abbiamo cercato di darvi un assaggio di cosa è successo nell'ultima settimana in Europa.
2: Esatto, e lo abbiamo fatto con l'aiuto dei nostri colleghi Emma Borin e Paolo Cantore e con Martina Brambilla, una giovane europea come noi che è stata fra i protagonisti della conferenza sul futuro dell'Europa.
1: Se vi siete divertiti potete riascoltare la puntata sul sito www.raduni.org E non dimenticate di ricondividerci e di farci sapere cosa ne pensate. Trovate Eurofonica su tutti i principali social, quindi fateci
2: sentire la vostra voce. Sui nostri social troverete anche il podcast di Emma Borin, che avete ascoltato oggi ma che potete riascoltare in ogni momento su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming.
1: E sui nostri profili Facebook, Instagram e Twitter. Potete scorrere l'infografica dei nostri Simone Matteis e Paolo Cantore sull'ultimo parametro. In più, sabato esce la nostra rubrica sul personaggio della settimana. Siete curiosi di sapere chi si è distinto in Europa in questi sette giorni? Per scoprirlo, monitorate i nostri social domani.
2: È ora il momento dei saluti, purtroppo. Questi 30 minuti sono davvero volati. Grazie Nadia per aver condotto con me questa puntata.
1: Grazie a te Alessandra per essere stata con me e grazie a tutti voi che ci avete seguito e che continuate a seguirci. Tutte le settimane sul circuito della radio universitaria di
2: Radoni, sul nostro sito e sui social. E se volete rimanere sempre aggiornati su quello che accade nella nostra unione, ci risentiamo venerdì prossimo.
1: Buon weekend!
0: Euro funny cat